0: 大家好，我是小鱼妈妈。大
1: 家好，我是飞回澎湖的马克爸爸。
0: <笑>我是石彤老师。这一集我们想要讲艺术家。在我还没有学画画之前，我就很喜欢读跟艺术家有相关的故事。那时候我在一个画廊工作，我要跟走进来画廊的人聊天。所以呢，我的主管就跟我说：“哎、欸，小鱼啊，啊，你现在那么菜，人家走进来，你一定不知道跟他聊什么，对不对？没关系，你就是。”看这些艺术家的故事，看久了就会变成你可以讲出来的话。然后我就觉得，哎、欸，蛮有道理的。我就开始看，看了以后我就觉得，哎、欸，其实第一，它很浅显易懂嘛，因为都是故事。然后第二呢，就觉得画画好像没有这么难。那同时间呢，我就会因为工作的关系，想要跟艺术品就是更接近，我就花了很多时间去看展览。就那一年呢，有一个李可染的展览。李可染是中国大陆的前辈艺术家。前辈艺术家的意思就是已经过世的艺术家，我们就尊称他为前辈艺术家。那因为他是前辈艺术家，所以其实坊间已经找到很多他的书了。所以，在去看这个展览之前，我已经看过他的书，然后知道他的生平，知道他一生的故事。当然啦、啊，每一本书他的画作都说的很小，或者是说那本书它就是只有局部那一张画的局部。所以，当我走进历史博物馆的时候，我被震撼了。因为原来每一张画都跟一个墙一样那么大，就跟一面墙一样这么大。然后你就会发现，书上的画已经很精彩了，可是在你眼前的画更精彩，因为它每一笔都是看得出来，艺术家就是很小心，然后很细腻的去经营它的画面。所以那个时候我在看展览的时候，我都还不会画画，我就在。那个场那个场域里面，感动的就在那边一直流眼泪，一直流眼泪，一直流眼泪，就是泪流满面。回来以后，我就想，原来你没有看到艺术家在那边画一个艺术品，就可以让你的心灵有这么波涛汹涌的感觉。那当然，这这件事情后来它就变成我人生的转泪点，就因为我被李可染感动了，所以我就决定我也要去学画画，我也要想要像他一样变成一个这么棒的。一个画家，所以我我那个时候开始去学画画。那当然，后来才又去求学。这是我第一次，就是被一个艺术家感动到。那马克爸爸，来听听看你有没有感动的经验，<笑>有哭吗？有有有有有
1: ，差一点哭出来，真的是毕生的眼泪。<笑>所有人小时候都有听过一些知名的艺术家，譬如说毕卡索啊。那我真正接触到的一个艺术家，是我去法国罗浮宫，我在罗丹的馆里面，真的是非常感动。那边有很多法国的家长或者是学校都会带孩子到这种美术馆啊画画。那我们感动的点是因为我们完全看不懂，我们觉得在前面看这些艺术作品的法国的女孩子好漂亮，超感动。<笑>但是呢，我只记得她是罗丹。老实说，我真的看不懂，我是被艺术家的粉丝感动。<笑>我觉得
0: 她等一下才会流毕生的眼泪，因为她会被她老婆打死。<笑>
1: 呃，这个应该这样说，罗丹是启发我开始试着学习艺术家。呃，我最感动的其实是我到的日本看到安藤忠雄的作品，所以我看过光之教堂、水之教堂、风之教堂。后来在北海道札幌附近有一个墓园，做了一个东西，台湾就得听起来很好笑，叫头大佛。就是头很大的佛，他建了一个山洞，把一尊佛放在里面。他整个营造的情境会让你感觉到庄严跟神的存在。所以，如果大家有兴趣的话，可以上网去看一下这个头大佛。这个日本话我不知道怎么翻译，但是台湾觉得很搞笑
2: 。那个头大佛，网络上看应该没有感觉啦。很多东西其实是现场看到真实的作品，然后跟那个气氛才会被作品本身震撼。我在澳洲的国家美术馆看到莫内的睡莲，它的巨大真的是你你没办法想象，它不是一个比墙大。我觉得我家墙已经很大，可是那个墙感觉就是突然间很高，突然间很宽，比我知道的什么画都还大。然后你可以很清楚的看到那个笔迹，你也可以感觉到莫内画画的时候要移动或者是爬高爬低，那个震撼有点说不出来。可是会起鸡皮疙瘩，然后会发凉那种感觉。对对
1: 对那个、这这我有经验。
2: 那个感动真的要现场才感觉得到，网络上或者是复制化是真的做不到的
1: 。对啊，我同意哈、哦。很多作品有时候在网上看都是一个像是在打卡的景点，当场看到就跟刚,刚小鱼老师说的，会打动自己内心的某一个部分，会让你觉得想流泪。我是还不至于啊，男男生怎么可以流泪呢？对不对？<笑><笑>
0: 两位讲到感动，像我去过荷兰的梵谷美术馆，那梵谷美术馆其实就是很多学画画的人会想要去朝圣的一个地方。在那之前，一定是读了很多跟梵谷有关的故事嘛。那去了之后呢，我期待的感动没有发生呢、欸，奇怪了那。那
1: 边没有帅哥吗？
0: 有啊，荷兰男人都蛮帅的<笑>啊，应该是老公在旁边
1: ，<笑>难怪没有感动。
0: <笑>然后跟我一起去的台湾人更直白，他就说：“干嘛安排这种行程？真是浪费我的人生、哦、我来荷兰玩的机会就很少啊，为什么要花时间在这里？”那当然我是不认同，我觉得就算我没有感动到流眼泪，可是你会觉得你跟这个艺术家更近了一点啊，然后更理解说：“哎、欸，他为什么要这样子创作？”那我要讲的是说，我们常常在跟家长讲说，哎，什么艺术家，什么艺术家，然后例如说克利呀，克利的表现是什么样子的时候，你会看到常常会看到家长的眼睛里面其实是有问号的。然后他听着我们在讲这个艺术家的故事或他的创作的时候呢，他没有办法进去。这个时候，你就会常常听到家长自己嘲讽自己说：“对我真的是看不懂、啊，我就是没有艺术的天分。”你们一定是认为我有艺术的天分，不然我不会做这一行嘛。可是我也不是每一个艺术家都可以让我感动，我都可以进去到那个世界。所以各位，如果觉得你看了什么艺术家或者是艺术的展览品，你不觉得感动，那其实只是那个风格你没有喜欢而已。艺术家他本来就是有千变万化的风格，我们可以去选自己喜欢的去亲近他，不用是全部。因为我们想要让孩子去更认识艺术家，所以其实，在悠游呢推一堂课叫做“环游世界学美术”。其实一开始的时候是要推学校的社团，我想要让很多他本来就不会画画的孩子，但是他借由艺术家，然后去学习画画。那在真实的教学现场，不管是感动也好，或者是老师为什么我要画这个？老师为什么这个人的画这么丑？我要学，一定有吧
2: ？有啊，尤其是教那个立体派的毕卡索的时候。呃，先讲他的构图的时候，他的眼睛、鼻子、嘴巴就没有在对的位置上，而且眼睛也没有对称，左边的眼睛绝对不是在右边的眼睛旁边。这个在构图的时候，小朋友就会觉得毕卡索乱画，老师你也乱教。然后可是他们会做，他就当做一个好玩的事情在做。这个就是老师在教，所以我怎么画都对。然后他回去也不用因为画成这样，所以要被爸爸妈妈骂，因为这是老师教的，是毕卡索教的。那在涂颜色的时候，讲戴上好人的脸也是涂很多奇怪的颜色，其实我觉得很满足小朋友的欲望，就是他很想要把人乱涂，或者是颜色就是我想涂什么就涂什么，但是一般他在家里这样画，可能就会被。被、欸、骂，你浪费我的东西呀、啊！你乱涂颜色啊，浪费纸张啊，怎么的？可是因为艺术家这么做了，所以其实某些部分有满足他们这个欲望。我觉得他们是当一个很有趣的事情在上这堂课。所以只要回家
1: 哈，爸妈看不懂，你
2: 就跟他说这
1: 毕卡索呢，爸妈就不敢给有意见了。
0: <笑>没错，就是端出一个艺术家的名字。对。<笑>所以你知道我一开始在推这堂课的时候，我真的有做这件事情呢、欸，因为很多家长就是拿了那一张画。然后就这样啊，你是勒违法，<笑>所以我们会在那张画背后贴了一个作品说明卡。其实不是在教小孩，是在教爸爸妈妈。就是这张画是毕卡索、哦，有这三个字，然后家长就会讲：“哦，是我看不懂啦，不是我的小孩乱画。<笑>”其实我们在推环游世界学美术系列的时候啊，我还想要做一件事情，就是跟家长还有小孩子沟通。你知道小孩子他在来之前，他其实也有一些学画画的经验。或者他在学校，他总是会拿笔拿纸在画画。那学校的教育是这样，尤其是幼稚园，他会希望孩子去练小肌肉，所以他们会有一些作业，就是要孩子去涂色，然后涂很满，涂得很干净，然后颜色不要再框框外面，不要把这个主角外面的背景弄得脏脏的。老师就会夸奖你说：“哎、欸，今天画得很棒。”好，那孩子通常他有这样的经验，来了画画教室以后。他也会觉得不可以把旁边弄脏脏的。哎，这个苹果就是全部都是红色，红色涂满满；叶子就是绿色，绿色涂满满。可是我们在看真实的东西的时候，苹果它本来就不是只有一个颜色，它就算是红色，它也有层次所以这个时候，如果我们拿塞上的话去给他看，给孩子看，给家长看，他就会知道说，哎，塞上用的画的苹果什么红色、绿色、蓝色、紫色。都有哎，啊，就会去突破小孩跟家长他的一些既定的想法。然后有时候一群孩子来报名的时候，我也常常听到孩子就会说：“老师，我不是会画画的人呐、啊，可是那个那个某某某他很棒，他是我们班最会画画的人。”啊，老师去看就发现哦，原来他们心中最会画画的人就是干干净净、整整齐齐，所以这大部分就是那种长得漂漂亮亮的、干干净净的小女生就很容易做到、啊、可是像西西这种小男生，通常人家就觉得，嗯，他到底在画什么？他怎么把画搞得这么脏？可是我们就希望借有不同的艺术家去证明西西这种画很棒，它是很有生命力的。
1: 他没有把画弄得很脏，他把自己弄的也很脏，本身活了就是一个艺术作品，<笑><笑>已经洗不太干净了 ，all day 啊，已经没办法了
0: 。<笑><笑>你看，就是这刚才讲，如果是我们讲，我们可能就觉得，哎、欸，好像没有什么说服力。这可能就是小鱼老师自己喜欢。可是你端出了塞上，你端出了莫内，他就觉得，哎、欸，对耶，艺术家也是这样，好，所以我可以这样。<笑>我觉得每次端出艺术家都很好用、欸、像例如说，我们不是会教那种只有三岁四岁的小孩，然后旁边的家长有时候很焦虑，他就会说：“哎，你这个圆都不圆呐、啊！啊，你这个人的脸怎么画成歪的？”然后我们就可以端出毕卡索，就说：“哎，你的孩子就是有毕卡索啊，所以他才会是歪的、不对称的，他是用他的角度去看这件事情。”然后甚至我们就会说。你看，连毕卡索都要跟三岁四岁的孩子去学这种歪歪扭扭的线条，所以歪歪扭扭的线条，它就是有一种直朴的美，是大人没有办法取代的
2: 。所以在幼稚園很常会有这种教案，就是画米罗的符号啊，然后用一些粉彩磨一磨。幼稚園的老师们在旁边看，其实他某些时候也会说：“这个我们应该也可以做吧？”他们都会觉得这个好简单哦，真
0: 的。那我很喜欢看艺术家的故事啊，除了我们可以去理解多元的艺术风格之外，其实让孩子去读，我觉得他就是一个伟人故事嘛。那其实这些艺术家大部分很刻苦，很励志
1: ，一定是这种刻苦的故事才会吸引人啊。哦、如果他不够刻苦，就不够吸引人。我举一个草间弥生，大家应该知道他画很多点点嘛，他的点点很均衡，很有趣的。有一年草间弥生展在台湾展出。结果呢？有一个学校的美术班，他们那一年的成果展，每一个人都画红点点。那爸妈就说：“好棒哦，就跟草间弥生一样哎。”但是问题是，他们为什么画红点点，可能也不太知道。那后来我去看了很多这个这个艺术家的过去，你会理解他的创作逻辑，你才会理解说为什么常会有人说他们是用生命在创作、哦譬如草间，就是因为他小时候其实他视网膜有一点病变，他看到的世界就是点点的世界。那可是他自己其实很没有自信。那后来呢，他们老师就鼓励他说，他应该把他的内心里面跟他看到的事情画出来。其实治疗了他很多事。那他就想表现他在点点里面他看到的世界是怎么样的。有时候真的不是画。东西多具体，是因为他可能那些笔触啊，或者是他想要画的某些结构会感动你，所以，所以我们在西西乱画，我也觉得很好啊，对不对？因为这就是他看到那个世界的样子
2: 。你才乱画，人家没有乱画。
1: 我是不会画，不是乱画
2: 。西西画得很好，这臭爸爸
1: 。<笑>我是不会画
0: 。<笑>我现在发现很多的家长就会跟马克一样，他们其实越来越有想法。然后也很愿意去贴近艺术家。这十几年来，其实我常常带孩子去美术馆，甚至带着家长一起去看知名的画，就是说泛古我们就看过啊。然后那过程你就觉得很有趣，就是，呃，不只是小孩子对这个艺术家觉得很有兴趣，连家长他都会觉得，哎、呃，我好想要知道这个艺术家的故事哦。啊，那每一个作品他为什么要这样画？那我们就想一想，为什么家长也会觉得是有必要的？因为你知道。其实去看一个美术的展览啊，尤其是像这种特展，它是从欧洲、美国这样来的，然后票价也不会很便宜，是因为大家现在都认知了，就是美其实是可以影响孩子的未来。这个马克很有想法，因为他的工作指导的很多公司大概都是跟美是有关系的。来，请说
1: ，学画画或者学艺术好处是培养欣赏的能力。譬如说我，我我在几年前第一次到百货公司去，我看到了台湾品牌法兰瓷的瓷器。我其实在外面看了很久很久很久，不是因为感动，是因为不知道为什么它卖这么贵，而且还卖的不错。好，因为看不懂美这件事情，发现原来生活里面不是只有工作，美还是有很大的关系。这个时代很多东西都可以用。用机器做的很大量，唯一没有办法做出来就是你的感受。当你今天对于美的学习到一个程度以后，会去诱发对美的生活的想象。那有时候这个想象会影响到其他人，或是感染到其他人。很多企业也慢慢知道，东西以前是堪用就好，现在是不美就不行了。我自己认为，美学是未来一个竞争力。那美是可以被学习，那这样子，我觉得人生是更丰富啊。不见得要当画家，因为在台湾当画家恐怕会饿死呵呵。
0: 可能不会饿死啦，但是它应该就不会是热门的产业。是啊，是是是是。对，但我觉得多去感受生活真的是很棒的事情。像我们是学画画，所以我们多去感受生活。我们大概都是用眼睛。但你知道最近我们防疫在家，我现在比较会去训练我的舌头。欸<笑>什么意思？不是在防疫在家的时候，时间其实都是很仓促，所以那个吃饭的时候其实没有好好的停下来去享受那个味道，所以食物到底是什么味道，那个时候就是没有太花心思去感受。那现在因为防疫在家，你时间变多了，空白变多了，连吃便当的时间你也觉得啊、哦，就现在就是吃便当，现在就是好好吃东西。所以我们社区也很有趣，因为。团结力量大，我相信新竹有非常多的社区是这样，大家开始团购了饭店的便当啊，然后光明一路上面美食街所有的店的便当都可以团回家吃。然后在这个过程中，你就会发现，哎，这一样是便当。以前我在悠游旁边就是去包一个便当八十块，跟现在这一个便当要两百三十块，它到底差别在哪里？就它每一个食材它都很精致。的去料理完以后，他也好好的去摆放，所以美，他其实就不是只有看得到，他还可以吃得到。然后只要你好好去感受，其实就是他可以提升这个物件它本身的价值。所以真的就像马克说的，我们带孩子去认识艺术家，并不是要他未来就是走这个方向，但是我们希望他的生活未来就是好好的去感受这一切的美好。
2: 这就是我们带他去认识艺术家的原因。我现在要讲的这位艺术家，他超赚钱，而且他还活着。我要讲蔡依林啦，她本来是一个娱<笑>、呃、<笑>乐歌手嘛，就是唱歌跳舞很厉害的人呐、啊。他有一张专辑在讲那个玫瑰少年《玫瑰少年》，《玫瑰少年》因为他的性别比较模糊，所以被霸凌，然后在学校死掉，就是一个社会案件，把他放做了一个 MV 跟一首歌，然后整张专辑就是类似这样的风格。所以他其实已经出现在艺术的行列里面了，他其实是一种当代艺术的展现。所以这位艺术家其实他很赚钱的，而且很知名，他还活着
0: 。所以你是要我们都要变成蔡依林就对了
2: 。我我们应该都没有办法啦，<笑>可是我们都有机会啦
0: 。<笑>我可能寄望兰姐了
1: 。我真心觉得，就是说让孩子来学才艺，当然希望他变得更好。可是不是来这边画，每个人都一样嘛？如果他能够学习到啊。呃他自己如何品味美这件事情，我觉得这是很大的帮助。像最近防疫期间、哦、我从来没有去院子好好看过我院子的树。我那在那些院子树，你面发现我的树形好漂亮、哦、我在那边大概看了快二十分钟的树形，就是哦，那叶子长这样子，它的弧度很漂亮。可是以前你就不会看，就觉得这树为什么不能长得整整齐齐的？让我不要修它。所以我以前都会刻意把树修得很整整齐齐。
0: 真的就是好好的去感受生活的美，其实就是一件很棒的事情。那像我们现在在推这个环游世界学美术啊，它不但是夏令营，其实我们常态在学校的社团里面，我们都在推。因为我觉得艺术家真的太好用了，它不但就是可以让孩子很快速的知道说，哦，原来美是这个样子，它更可以让孩子知道说，原来美有这么多不一样的表现。那你不但要去欣赏别人。有不同的表现，你更要去欣赏自己啊！哦，你可以从这么多的艺术家里面去找到你最喜欢的风格。就像小鱼老师，我看了范古真实的画，我也没有那么的感动，因为我知道最让我感动的是李可染。那你们一定有自己最欣赏的美，那找到它，好好的感受它，这就是我们跟艺术的连接。好，那今天就聊到这边喽。大家拜拜，拜拜,拜，下次见，拜拜。